0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Sejam bem-vindos a mais um programa todinho feito para vocês. Estamos finalizando mais uma semana. Tivemos encontros maravilhosos com os temas Consciência Negra, Abolição da Escravatura, Novembro Azul, Proteção Animal e Proteção Animal na Escola. Nossos convidados trouxeram riquíssimas contribuições para nossos encontros. E hoje, para encerrarmos a semana, vamos ter mais uma edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar, com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira, que tem como tema A Saúde do Homem Além do Combate ao Câncer de Próstata. Uma temática muito importante para a saúde, não é mesmo, galerinha? E eu não posso esquecer do Destaque da Semana, que traz a reprise de uma participação marcante que ocorreu durante essa semana. Vocês não podem perder nenhum desses momentos, vão ser maravilhosos. Então, fiquem ligadinhos em tudo que vai rolar, pois o Vozes da Educação já está no ar. Em 2011, o Instituto Lado a Lado, pela Vida, iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Aproveitando as celebrações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, INCA, começaram a divulgar ações importantes e a data transformou-se no maior movimento em prol da saúde masculina. Essa é uma campanha que ocorre no mês de novembro, entretanto é assunto que deve está presente por todo o ano. Em nossa abertura de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o novembro azul e o câncer de próstata, ouçamos com bastante atenção.
1: Novembro azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem.
0: Muito importante, hein, pessoal? É fundamental que todos os homens tenham consciência do quanto é necessário se cuidar, visto que, conforme dados do Inca, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes ano em decorrência da doença no Brasil, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela. Portanto, é preciso se cuidar praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, cuidar da saúde mental e também fazer o exame da próstata para garantir uma vida mais longa e saudável. E você estudante, mãe, pai, professor, quer participar do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Agora vamos receber nossa parceira, nutricionista Ana Amélia Laranjeira. Dessa vez, para falar sobre uma temática muito importante para a saúde, não é mesmo, doutora Ana Amélia? Novembro Azul já passou, mas esse é um assunto que deve ser discutido durante o ano todo. Por isso, hoje nós iremos conversar sobre a saúde do homem, além do combate ao câncer de próstata. Boa tarde, Ana Amélia, seja muito bem-vinda ao Vozes da Educação.
2: Olá, Jota Júnior, boa tarde, boa tarde, ouvintes, tudo bem com vocês? Então, iniciando o mês de dezembro, né, mas a gente ainda vai respirar um pouquinho nossa programação de novembro, falando da importância né, do novembro azul. E esse nome é dado ao movimento internacional, criado para a conscientização do câncer de próstata e alerta também né, da importância é, diagnóstico precoce. Esse movimento foi criado em 2003. O mês de novembro foi escolhido né, por causa do dia 17 de novembro, que é o dia mundial de combate ao câncer de próstata.
0: Doutora Anamélia, vamos começar falando um pouco sobre a importância do novembro azul.
2: Mas qual é a importância né, desse novembro azul para o homem? Então, é uma campanha né, que visa conscientizar os homens sobre exames para detecção precoce do câncer de próstata por meio de exames de sangue, né, o PSA, e também exames de toque, além de promover a saúde e também o cuidado para as outras doenças que atingem predominantemente o público masculino. Então, é um convite né, para nossos, nossos a população masculina né, procurar... Posto de saúde para que sejam feitas né, exames não só no mês de novembro, né, mas todos os, os meses do ano que a gente precisa se cuidar. Estamos dando uma ênfase maior ao câncer de próstata por mostrar né, pelos dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que ele é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. E muitas vezes a gente não tem é, a noção desse dado né, e de como a gente tem que falar sobre isso.
0: Sabemos que muitos homens são resistentes na ida ao médico, principalmente em relação aos exames de diagnóstico precoce do câncer de próstata. O que muitos profissionais de saúde pensam e ouvem no dia a dia do seu trabalho acerca dos homens?
2: Falando aqui um pouquinho, né? o que os profissionais de saúde eles escutam nos PSFs, nos postos de saúde, né? no dia a dia do seu trabalho, é, geralmente são frases já... É convencionais, né, de os homens não se cuidam, né, muitas vezes a gente escuta isso de da, ou da parceira, ou da própria mãe, né, ou do companheiro que, ou do filho, enfim. É, os homens só procuram médico quando estão nas últimas, ou seja, quando a dor é mais intensa, quando está insuportável, né, é, a dor ou qualquer sintoma de qualquer outra doença, não só do câncer, né, Aí outras frases, é, o homem não procura unidade para prevenção, né? é apenas para correção ou para ações curativas. É, o homem tem medo de descobrir doença, né? e eu posso até falar um pouquinho sobre isso porque meu pai mesmo ele morre de medo de descobrir uma doença. Então, é uma frase até clássica de ouvir até dentro da minha casa, de falar, não, que nada, vai que eu tenho alguma coisa, né? Parece até que se, se descobrir é o motivo de ficar doente, né? E não de... é um motivo de se prevenir, de se cuidar, de, de é, se proteger. E muitas vezes é uma mulher que acompanha, né? Que arrasta, lá em casa mesmo é minha mãe que arrasta meu pai para levar, para fazer consulta para poder fazer exames de, de rotina. E são fatores que a gente escuta enquanto profissional. E a gente quer trazer aqui, né? Pra gente se enxergar nessas situações e mostrar o quanto é importante a gente quebrar alguns mitos e tabus, né? <risos> para que a gente possa viver mais, viver com saúde e procurar o... o posto de saúde, o serviço médico, um quanto mais rápido, né? A gente sabe que cura, né? A gente pode prevenir, a gente pode ajudar né? essa pessoa.
0: Quais são os fatores de risco e formas de prevenção do câncer?
2: Fatores de risco e prevenção. A gente sabe que a prevenção, a gente fala que é a alma do negócio, né? E a prevenção do câncer não está longe disso também. Ela engloba ações realizadas para reduzir o risco de ter a doença. E o objetivo da prevenção primária é impedir né, que o câncer se desenvolva. Isso inclui a adoção de uma vida saudável, evitar a exposição a substâncias causadoras de câncer. E o termo risco, sabe gente, ele é usado para definir a chance de uma pessoa sadia exposta a determinados fatores ambientais ou hereditários, né? desenvolver a doença. Aí muita gente pergunta o que é que causa o câncer, né? A gente sabe que o câncer não é nada pontual. Ah, foi isso, foi aquilo, né? A gente sabe que é multifatorial e existe um conjunto de ações para que desenvolva aquela célula cancerígena. Claro que quando a gente vai e procura o um médico, a gente sempre pergunta... Se tem casos na família, que é uma predisposição, né? não é determinante, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente acha, ah, meu pai teve, então eu vou ter também, né? Ah, isso, isso é o que você tem, uma chance maior de ter, mas a gente sempre levanta a bandeira aqui de tentar se cuidar, tentar procurar um posto de saúde para que isso não desenvolva, né? Isso não seja um martelo batido da hereditariedade.
0: Doutora... Quais os fatores que podem aumentar a chance de se ter o câncer?
2: Lembrando aqui, tá, gente, que existe a idade, né, para gente começar a fazer esses exames. Os homens são convidados, tá, a partir dos 45 anos, a procurar a unidade de saúde para fazer o exame de sangue do PSA e o de toque, né? É, lembrando que a partir dos 40. A gente tem uma preocupação maior, aquelas pessoas que têm dentro da família um quadro né, de câncer dos seus genitores, viu, gente? Pode ser da mãe ou do pai, se tiver uma célula ali é, circulando, a gente levanta essa bandeira do alerta e quanto mais cedo prevenir, né? Fazer os exames responsáveis por fazer esse tipo de diagnóstico são importantes.
0: E como é diagnosticado o câncer de próstata?
2: A gente mesmo em dezembro, a gente continua com a campanha do Novembro Azul, estendendo para todos os meses do ano, né? Convidando a sociedade para procurar a unidade de saúde para que fique em dia o check-up da sua família, da sua, do seu pai, do seu tio, do seu irmão. Vamos é... como convidar, né, esses homens para que se cuidem, né? E o diagnóstico a gente falou que é feito através de exame ou do PSA, ou do toque retal. E não precisa ter medo, né? Do exame de toque. É, geralmente dura 10 segundos, né? Muito rapidinho. E por medo, né? Muitas vezes o homem por medo, por desconhecimento. Ou, ou muitos deles vão falar aqui, né? Por preconceito, né? Do tipo de exame. Deixam de procurar a unidade de saúde para manter a sua saúde em dia.
0: Doutora Ana por que a realização desses exames é tão importante?
2: Aí muita gente pergunta assim, ah, mas eu não tô sentindo nada, eu tô bem, fiz 40, fiz 50, fiz 60, né? E por que eu tenho que fazer esses exames, né? Qual a importância desses exames? É justamente porque muitas vezes, tá, gente, o câncer de próstata, ela não vem acompanhada de sintomas, né? Alguns possuem, outros não, mas Pode ser que seja em um momento que quando for descobrir já seja tarde demais, né? Já esteja em, um, em uma fase avançada e alguns eles são uma doença silenciosa, né? Muitas vezes ele pode estar ali instalado e vocês não está sentindo. Por isso que é a importância do exame, né? A gente só vai saber se é, tem ou não fazendo o exame. A gente fala porque, na grande maioria das vezes, os casos iniciais são absolutamente assintomáticos. Então, trazendo aqui, mais uma vez, a importância desses exames.
0: Doutora, a obesidade tem alguma relação com o câncer de próstata?
2: Mas vamos falar mais um pouquinho de saúde, vamos falar um pouquinho de prevenção, onde é que entra a nutrição aí, como é que ela pode ajudar a gente, né? É, e como é que a obesidade ela tem relação com o câncer? Tá? O câncer de próstata, a gente já falou, que é o tipo mais comum de câncer tá? entre a população masculina. E o seu diagnóstico no país chega a 29% dos casos apresentados. Esses dados são do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. E os homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença. Por isso que a gente traz aqui a obesidade como também né, centro das preocupações de envolvimento da população masculina e suas relações né, com o desenvolvimento das células cancerígenas. A obesidade, além de ser considerada uma preocupação né, para outros tipos de desenvolvimento de outras doenças também, como a diabetes, a hipertensão arterial, o infarto, a né, infertilidade e a pineadução, né? Muita gente que tem, causa roncos excessivos né, ao dormir, engasgos também durante a noite. Então, mais um alerta aí para o controle de peso e o controle também na sua qualidade alimentar. Perdeu alguma dica de alimentação, de qualidade de vida? Tem vários outros assuntos lá no nosso podcast. Corre lá e confere.
0: Então... O excesso de gordura corporal aumenta o risco de ter câncer.
2: Então, voltando aqui também para falar do excesso de gordura corporal, a gente sabe que o excesso de gordura corporal provoca alterações hormonais e também é um estado inflamatório da célula. Esse estado inflamatório da célula aumenta a proliferação é, cancerígena né, das nossas células. Então, é dessa forma que a gordura contribui para a formação e a progressão de diversos tipos de cânceres. É do esôfago, do estômago, do fígado, intestino, mama, do ovário. Então, mais um alerta aqui para a gente aumentar o nosso cuidado, aumentar a qualidade alimentar né, do nosso dia a dia.
0: E a alimentação pode ser um aliado na prevenção do câncer?
2: A alimentação ela pode sim e deve ser a sua maior arma né, ela é uma aliada, ela é uma companheira ali de todos os dias né, muita gente de todas as horas, tem gente que adora comer o tempo todo, então é importante forma de evitar também né? algumas doenças, inclusive o câncer, mas algumas doenças crônicas não transmissíveis. Então, a alimentação ela pode e deve ser a sua melhor arma, né? a melhor aliada para prevenção de muitas doenças, não só de, dos cânceres, mas também de muitas doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E tudo isso, a gente durante esse tempo que a gente passou aqui na jornada né, do Vozes da Educação, a gente sempre levantou a bandeira dos alimentos mais in natura, dos alimentos de origem vegetal, do, da, das idas né, às feiras livres, das procuras do alimento é, através da agricultura familiar, com menos agrotóxicos, né, com menos índices de pesticidas, de fungicidas, dos veneninhos que são colocados nas lavouras. Tudo isso também são fatores que aumentam o risco de câncer então estamos aqui, levantando essa bandeira dos, dos, da diminuição dos alimentos ultraprocessados, né, do consumo maior do nosso arroz com feijão, né, e daqueles alimentos mais prontos, né, aquelas bebidas adoçadas. A gente sempre pede para que é, evite, para que o consumo seja mais moderado, que isso tudo a longo prazo o organismo ele responde, o organismo ele devolve, né? infelizmente, em forma de doença. É, e tudo isso a gente está aqui discutindo, debatendo, alertando para que a gente crie mais uma consciência analítica das nossas escolhas, das nossas escolhas na ida ao supermercado.
0: Falas muito importantes, doutora Anamélia. Muito obrigado por compartilhar tantas informações importantes conosco. Foi mais uma participação sensacional. Uma pena que já estamos chegando no finalzinho. Como sempre, você trouxe uma belíssima apresentação. Agora pode ficar à vontade para se despedir de todos os nossos ouvintes.
2: Obrigada a todos pela audiência. Um grande abraço. Um fiquem com Deus e saúde.
0: Essa foi nossa parceira, a doutora Ana Amélia. Valeu, Nutri. Até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau. Agora chegou o momento do destaque da semana o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. O destaque de hoje vai contar com a participação do historiador André Carvalho. Teremos também, teremos também a participação do aluno Arthur Guimarães. É com vocês.
3: Olá, ouvintes da Tucano FM, J Júnior e toda a população de Tucano que está nos acompanhando no programa Vozes da Educação. Eu sou o professor André Carvalho. Estou aqui mais uma vez podendo compartilhar conhecimento com vocês nesse programa que é um sucesso já no nosso município e é uma honra para mim estar aqui mais uma vez podendo tratar de um tema tão importante né, e sensível para a nossa sociedade que é a consciência negra. Professor André,
0: vamos iniciar falando um pouco da importância do Dia da Consciência Negra, que foi comemorado no último dia 20 de novembro. Por que foi escolhida essa data e o que ela representa?
3: Existe um debate historiográfico e também social em relação a essa data do 20 de novembro, que é um dia celebrado a partir da de Zumbi, que é uma figura que representa... né? a resistência quilombola no Brasil ao período escravagista e até então é, o 13 de maio era escolhido por ter sido a data de assinatura da Lei Áurea né, pela Princesa Isabel só que uma revisão na história é, pelo próprio movimento negro fez essa transferência por quê? Porque a simples assinatura Da, da Lei Áurea Ela, para a visão de alguns Uma interpretação De um grupo né, é, Via que tirava o protagonismo Da população negra Do movimento abolicionista Que é, arduamente Lutou, resistiu Para que a escravidão fosse Enfim é, Acabada aqui no nosso país Então é, Se celebra a Zumbi por conta desse protagonismo negro, por mostrar que é, sensibilizar a sociedade de que foi um movimento conquistado e não uma simples concessão do Império Brasileiro a partir da assinatura da Lei Áurea. Porém, hoje, é, existe também uma outra interpretação que é valorizar também o 13 de maio. Não que se, se retorne a data, né, ao 13 de maio, para celebrar, para é, também servir como, como dia de, de conscientização, né, mas o 13 de maio, nessa interpretação, demonstra que a lei só foi assinada porque teve um movimento de pressão da população negra, né, de resistência, então. Não se desconsidera mais O 13 de maio Não apaga-se né, o 13 de maio Mas é, Se enxerga com esse Olhar de que foi importante Porém, celebrar o dia 20 de novembro Se torna ainda hoje né, Na visão, na interpretação do, do, Da sociedade Da, da população é, Negra no Brasil Dos grupos organizados, melhor dizendo Se torna mais importante, né, dá mais protagonismo é, dentro da, da, da celebração de zumbi do que o próprio 13 de
0: maio. Como você bem pontuou, e ao longo dos nossos encontros dedicados à consciência negra, podemos compreender a importância do líder zumbi dos Palmares para o direito à liberdade dos escravos. Assim, nossa conversa de hoje vai trazer um pouco sobre o marco histórico que foi a abolição da escravatura que aconteceu em 13 de maio de 1888. Conta para gente, professor André, qual a importância dessa data?
3: Falando ainda sobre o 13 de maio, é a data oficial que se considera a assinatura da Lei Áurea, que é uma lei que pôs fim definitivamente à escravidão no Brasil. Porém, essa lei ela é, é fruto de muitos, muita, uma conjuntura muito complexa, né? por assim dizer. É, desde meados do século XIX a Inglaterra já vinha pressionando as nações escravagistas a acabarem com o tráfico. Nós é, tivemos leis anteriores, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico atlântico, né, de que se escravizasse é, na África e trouxesse aqui para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, que é, traria liberdade para os filhos né, dos escravizados a partir da data da lei. É, a lei do sexagenário. Então, porém, essas leis elas contaram com a anuência da, do Império Brasileiro para não serem cumpridas, né? O Império faz vistas grossas para essas leis e por isso que elas vão se chamar leis para inglês ver, né? Ou seja, você sinalizava para a Inglaterra que o Brasil estava caminhando para o fim da escravidão, quando na verdade é, tudo aqui é, continuava da mesma forma com a exceção de que você agora para trazer escravizados da África para aqui para o Brasil, era de maneira clandestina, não era mais é, de maneira é, permitida né, pelas leis então é, todo esse contexto vai gerando pressões pelo fim da escravidão, e por que, que a escravidão não acabava? Né? Porque você tinha os senhores de engenho, os senhores de, de, de café, os barões de café, principalmente já no, na metade do século XIX, você já tinha um enfraquecimento muito grande do, da lavoura de, de cana-de-açúcar e o crescimento do café no Brasil, principalmente São Paulo, e Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses grupos de latifundiários eram que pressionavam o Império Brasileiro a manter a escravidão, né? porque era de lá que eles tiravam os seus lucros, né? mais do que muitas vezes o próprio, a própria mercadoria que era comercializada. Então, é, o 13 de maio vai ser um ponto em que essas pressões elas não poderiam mais ser adiadas, então o império percebe que se não abolisse a escravidão naquele momento, o Brasil iria passar por uma insurgência, é, e haviam casos, né, aqui na própria América, assim como no Haiti, em que houve a revolução haitiana, liderada pelos escravizados, né, que é, romperam a escravidão na, lá no Haiti, a primeira colônia a por fim na escravidão aqui na América, então Havia esse temor de que o movimento abolicionista, junto com os quilombos, né, toda a resistência negra, pudesse colocar o Brasil em uma guerra civil. Então, com a pressão da Inglaterra também, é, não restava opção a, ao Império Brasileiro que não fosse é, a extinguir a escravidão aqui no país.
0: E de onde vinham esses escravos que trabalhavam no Brasil? Como e quais as condições que eles chegavam E o que eles vinham fazer
3: é, Ao longo de todo o período é, De escravidão aqui no Brasil De 1530 Até 1888 é, O Brasil foi Utilizou a mão de obra escrava né? Inicialmente a mão de obra indígena é, Com a catequização dos jesuítas E a utilização dessa mão de obra para as primeiras feitorias aqui na colonização até é, o último ciclo aí que utilizou a mão de obra escrava que foi o ciclo do café já no século XIX então é, esse processo ele vai ser alicerçado pelo tráfico atlântico em que você atrela a economia de vários países africanos várias nações africanas ao comércio de escravos Como assim? Muitas nações africanas Comercializavam é, Minérios, comercializavam Alimentos né, é, Agricultura Eles deixaram, abandonaram As suas culturas é, Econômicas é, Tradicionais E passaram a Utilizar né, a, a sua economia A partir da escravidão vendendo, comercializando, escravizados. Então, se tornou algo lucrativo também na África, né, para aquelas, aqueles grupos, aquelas pessoas que começaram a é, introduzir a escravidão em grande escala dentro da da África aqui para o Atlântico. Então, é, as condições para que isso acontecesse Foram introduzidas Pelos europeus Os europeus que vão fomentar esse comércio E torná-lo lucrativo E atrair Grupos né, é, Africanos A essa atividade econômica Então embora houvesse escravidão Na África, essa escravidão Era uma escravidão Que não tinha Nem um texto, nem Nem 10 da proporção dessa escravidão que foi fomentada pelos europeus na África então eles estruturam né? eles criam portos nos, no litoral africano eles vão fazer toda uma logística para que essa atividade se desenvolvesse da África aqui para a América e, então sujeitos africanos né? eles vão é, se inserir nessa, nessa atividade e vão ganhar dinheiro com essa atividade. Mas a grande né, maioria, grande parte desses do lucro que se, se consolida com esse processo de escravidão vai para a Europa. Não vem nem aqui para a América. Né? Muito, muitas vezes ia diretamente para a Inglaterra, para Portugal e as nações escravagistas. Então, esse processo ele foi tão lucrativo assim porque era muito precário as condições é, em que os escravos vinham aqui para a América. Você tinha os navios chamados é, navios negreiros que traziam é, as pessoas no, nos porões dos navios com alimentação precária, restos de alimentos, então muitos morriam. É, sufocados, pisoteados, né? É, por inanição, por doenças. Então, é, boa parte das pessoas que foram escravizadas, as nem sequer chegaram aqui na América. Essas pessoas, elas morriam no caminho, né? Por esses fatores aí que, que eu citei. É, inclusive, há estudos que, é, de biólogos que é, eles. Encontraram indícios de que os hábitos alimentares de tubarões se modificaram a partir do, do tráfico atlântico, Por quê? porque se jogavam muitos corpos, né, de africanos no mar, e isso foi é, de alguma forma viciando, né, os, os tubarões a se alimentar, né, daqueles corpos que eram jogados ao mar, só para a gente ver uma a dimensão que era, né. É, a grande parte da população africana foi dizimada por conta do, do, do tráfico, foi retirada. Né? Então, você tiravam pessoas da linha de produção, de produzir alimentos, de produzir riqueza na África. E isso tudo vai colocar a África numa situação que né? contribui significativamente para a, as condições de pobreza que a África se encontra né, em algumas partes, não generalizando, mas em algumas partes do continente é derivado de todo esse processo de escravidão.
0: Como foi o processo do fim da escravidão? Nos fale um pouco sobre a resistência escrava e o movimento abolicionista, como ele começou, quem participava do movimento, quem eram os abolicionistas.
3: A gente pode falar em processo abolicionista aqui no Brasil desde a primeira hora, desde o primeiro escravizado que, que foi pego em África e trazido aqui para a América. Então, é, todo o processo ele foi feito com resistência, né? então eles não eram é, passivos. Os africanos eles resistiam desde a captura no continente africano, resistiam durante a viagem resistiam quando chegavam aqui no, nas terras é, da América. Então há uma, uma organização, fugas, quilombos, desde o início do nosso é, processo de colonização. É, o que acontece é que conforme o grau de organização ia aumentando, o grau de, também de repressão era também é, aperfeiçoado. Então, a Guarda Nacional, todo o aparato repressivo aqui do Brasil vai ser constituído com o objetivo também de capturar né, escravizados, de puni-los, de reprimir rebeliões, fugas, quilombos. E aí você tem o Quilombo dos Palmares, que foi o mais expressivo, é, causando é, uma necessidade muito grande de organização dos do aparato policial, né, de repressão da é, brasileiro. Então, esse processo ele vai criando líderes, né, como o zumbi e outros, mas é, existem os sujeitos que não são, é, não tem essa mesma visibilidade, mas que resistiam da mesma forma. Então, é, todos os africanos eles resistiram de alguma forma a serem escravizados então, o que acontece é que a partir do século XIX esse movimento ele vai ser mais robusto e ele vai ter também aliados né, dentro da própria elite branca brasileira vão ter também pessoas que vão colaborar né, liberais que vão colaborar com o processo de fim da escravidão então isso vai ajudar a construir ou melhor, a desconstruir a naturalização da escravidão aqui no Brasil, porque é preciso frisar que não era só o grande latifundiário que tinha escravos é, ao longo dos 400 anos de escravidão você tinha pessoas simples que tinham escravizados, você tinha um comerciante, um, um boteco né, que tinha ali um escravizado você tinha pessoas que eram escravos, conseguiram a forria e de alguma forma que conseguiram juntar algum dinheiro, compravam outros escravos. Então, por conta disso, de ter sido enraizado desde as bases né, é, dos trabalhadores até a elite brasileira, a escravidão foi introduzida, foi naturalizada aqui no Brasil, que foi tão difícil se combater a escravidão no nosso país. Não foi preciso de um trabalho de desconstrução ética, é, moral da nossa sociedade, de organização de luta mesmo, é, muitas vezes armada, como no caso aí de muitos quilombos. Então, esse processo, é, ele teve diversas frentes a ser construídas, né? e em diversas mãos. A gente precisa destacar também é um abolicionista negro, que é o Luiz Gama. O Luiz Gama ele vai se formar advogado em um período em que era proibida né, a, a entrada, de, o acesso da população negra às universidades, e ele mesmo assim consegue se formar e ele vai, é, conhecedor das leis, do, do processo jurídico né, de escravidão no, na, na época, ele vai alforriar cerca de 500 né, escravos naquele período Então você tem muitas pessoas, né, protagonistas negros Que colaboraram, e construíram o processo de abolição da escravidão E você tem também uma parcela da população branca Que é, aderiu à pauta né, com diversos interesses alguns com interesses econômicos, políticos, outros por empatia à causa, mas há essa, essa é, união de de forças para que a escravidão fosse extinta aqui no Brasil.
0: Compreendemos que o processo de abolição da escravatura no país ocorreu gradualmente. Eu gostaria que o professor falasse das leis que foram promulgadas durante esse processo.
3: Foi um processo, sem dúvida, gradual. É, tanto que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão aqui na América. Né? Então, as leis, é, como eu, eu já citei, a lei Eusebio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico, a lei do ventre livre, que Garantia aos filhos que fossem nascidos, né? A parte dessa data é, que fosse, já nascessem libertos, a lei do sexagenário. Mas se a gente parar para colocar uma lupa né, nessas leis, é, a lei do ventre livre, por exemplo, é, como é que alguém ia nascer livre se os seus pais eram escravizados? Então não tinha lógica, eles seriam escravos da mesma forma. Além do sexagenário, a gente precisa alertar que eram pouquíssimos os escravizados que chegavam aos 60 anos por conta dos castigos, dos maus tratos, da péssima alimentação, né? da própria é, faixa etária né? da, da época, da população, tinha uma expectativa de vida muito baixa, mesmo para os brancos. Então, 60 anos era uma idade que pouquíssimos atingiriam e eles também eles também tinham que ainda trabalhar para pagar a sua pela sua como se fosse uma indenização né para o seu senhor para que ele pudesse ser liberto. então não era de mãos beijadas assim essa é, essa alforria
0: a princesa Isabel assinou a Lei Áurea por ser abolicionista e essa lei acabou definitivamente com a escravidão no Brasil o que a história oficial não conta
3: é Sobre a princesa Isabel, poderia ser que até ela pessoalmente fosse abolicionista, mas não foi isso que deu condições para que ela pudesse assinar a lei, né? Foram todos os outros fatores aí, como eu já citei anteriormente, as pressões inglesas, o movimento abolicionista, que desconstruiu a escravidão em bases que se sustentavam, né? E que permitiu o fim dessa escravidão é tanto que após a, a, a abolição a monarquia ela cai, ela só dura mais um ano né? em 1889 a monarquia cai, por quê? Porque ela estava sustentada nas bases da escravidão, quando a escravidão acaba vai ruindo também as bases da, da monarquia aqui no Brasil, então há essa relação E é preciso também chamar a atenção que ela não vai extinguir de imediato, né? Tinham muitas vezes é, boatos né, por conta de uma população que não tinha acesso à informação. É, os senhores falavam né, para os seus escravizados, por exemplo, da zona rural, que, que era uma lei que valeria apenas para os escravos urbanos. Então, nas fazendas ainda se, se estende, né? a escravidão é, por mais tempo, né? Onde a, a informação era mais difícil de se ter acesso. Então esse processo ele vai ainda ter um ter desdobramentos, né? E além disso, muitos escravizados, a grande maioria não tinha para onde ir, não tinha emprego, não tinha ofício. A sociedade era racista, não ia dar emprego para esses grupos. Então eles permaneceram, mesmo oficialmente, legalmente alforreados, mas ainda escravos, né, nas mesmas condições ali para ter um prato de comida para para ele, para sua família, para não morrer de fome, mantiveram-se, né, nas fazendas trabalhando por muito tempo ainda, sem uma política de inclusão social nem no fim do império nem na república. A república não traz esse projeto de inserção do, da população negra né, na sociedade, de saúde educação nada disso é pensado é apenas a marginalização que vai competir aí é, a população negra durante esse período
0: para encerrar esse momento conta para gente professor André o que mudou no Brasil após 133 anos da abolição da escravatura
3: Então, desde a abolição da escravidão é, nós tivemos aí mais de um século de, de relações que pouco se alteraram. Né? Se a gente for falar de avanços, a gente vai falar dos anos 2000 para cá, com políticas né, de, de implementação da de, de educação básica em, em locais em que não havia acesso, é, ampliação do transporte escolar, e isso vai atingir também a população negra, a gente vai falar de uma política de vacinação que não chegava nessas pessoas e passou a, a chegar. A gente vai falar da política de cotas, que colocou, é, aumentou né, em, mais 10, em quase 10% o número de negros e pardos nas universidades. Então, são, são avanços que, embora ainda muito distantes do do desejado mas que trouxeram qualidade de vida para a população negra aqui no Brasil mas é, são menos de duas décadas né, de políticas voltadas para a inclusão social da população negra e assim mesmo com a resistência muito grande de grupos, né, principalmente de extrema direita que é, não aceitam que haja políticas de compensação, é, políticas reparatórias né, de todo esse processo prejudicial de racismo estrutural aqui no Brasil. Então os avanços eles são significativos, mas eles estão ainda muito, muito distantes daquilo que é, é necessário para equiparar as condições, né, as oportunidades para a população negra aqui no Brasil.
0: Programa Vozes da Educação Muito obrigado por essa belíssima participação e por compartilhar tantos conhecimentos conosco, professor André. Foi um grande prazer te receber em nosso programa.
3: Foi um prazer imenso para mim participar de mais um programa Vozes da Educação. Um tema muito importante que a gente precisa debater não só no 20 de novembro, mas durante todo o ano. Um abraço, professor André Carvalho. E até a próxima.
0: Muito obrigado, professor André. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
4: Consciência negra, consciência de raça, consciência de cor, consciência de seu papel, consciência de seu valor, consciência libertária, consciência que faz acontecer, consci... consciência igual... igualitária, consciência para se viver, consciência das diversidades e crenças, consciência de que o mundo tem vários várias cores, consciência de que é preciso mais respeito, consciência de alguns valores, consciência de que não há diferença, consciência de que somos todos iguais, consciência de que preconceito, é doença, consciência de que o amor vale mais.
0: Que programa maravilhoso de hoje, hein, galerinha? Pena que está chegando ao fim. Fim de mais uma semana de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e aprendizagens. Aprendemos muitas coisas importantes durante toda a semana através de todas as participações maravilhosas que passaram por aqui. E hoje tivemos o quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia e o Destaque da Semana com uma reprise marcante que ocorreu durante essa semana. Quadros que estão sempre alegrando nossas sextas-feiras. Continue ligadinhos para saberem quais serão nossos próximos temas. Muito obrigado, doutora Ana Amélia, pela discussão desse tema tão importante. A saúde do homem além do combate ao câncer de próstata. Obrigado a você ouvinte, aluno, professor, que está sempre ligadinho interagindo com Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui, gente. Tenham todos um feliz final de semana. Segunda, a gente volta a se encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau, galera. Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.